0: Alors Greg, ça va mieux Ouais. C'est vraiment pas de peau d'avoir attrapé le Covid en juin. Ouais. Hein. Alors qu'il fait beau, quoi. Ouais. Que les bars ont rouvert. Oui, oui. Tout ça en plus en aidant à un déménagement, quoi. Je t'avais dit de jamais faire ça. Hein. Enfin, c'est vraiment pas de bol, quoi.
1: <rire>
0: mais c'est quand même bien que t'aies pu revenir parce que là, on a un ou deux jours de retard, mais finalement, on réussit à enregistrer le podcast quand même. Et ça, c'est chouette. Génial. Alors, on parle de quoi On parle des éoliennes Il y a vachement de gens qui sont contre en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, non. Ok, un autre truc alors Un sujet sympa Un sujet été Un sujet qui sent un peu la plage Je sais pas moi, les, les vélos électriques, c'est le grand air Non, pas du tout. Ok, t'as l'air très très fun du coup. Euh, je sais pas moi, t'as une idée Ouais, ouais, ouais. On va parler effondrement. Collapsologie.
1: Parce que moi, je suis pas vraiment d'humeur à parler solution là. La fin du monde, ça me tente vachement plus. Et puis tu vois, j'ai été isolé à la campagne, donc j'ai vu des biches, des lapins, des chevreuils passer. Ça m'a donné un peu envie de la jouer à la Yves Cochet, d'avoir mon petit jardin, tu vois
0: ah ouais, donc euh, je savais que le Covid, ça pouvait faire perdre le goût, j'en suis le premier témoin, mais euh, je savais pas que ça pouvait faire complètement perdre la boule en fait. Enfin, tu sais que bon, tous mes respects à Yves Cochet, mais c'est un peu n'importe quoi ces histoires d'effondrement, Greg. Hein.
1: Non mais t'inquiète pas Mathieu, hein, je suis déprimé mais j'ai pas perdu la boule, je sais bien. Pour autant, ils ont quand même pas complètement tort. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost.
0: Moi c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique et excellent au Jenga, j'arrive à faire des tours vachement hautes avant qu'elle tombe.
1: Et moi c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui s'est toujours demandé pourquoi cette science imaginée par des Français, la collapsologie, a un nom anglais, collapse.
0: Alors avant qu'on se prenne des messages haineux, euh, moi sache que j'ai fait une vidéo sur la collapsologie il y a environ un an, où j'avais fait la remarque que justement le mot venait de l'anglais collapse, et non ça vient du latin euh, « collapsus », qui veut dire euh, « effondrement ». Donc euh, voilà, maintenant tu sais, et ça va nous éviter de nous faire engueuler parce qu'on aurait encore fait un anglicisme. Ah bah c'est bien ça, tu vois, ça me remonte le moral parce que j'ai déjà appris quelque chose.
1: Eh bah, ben tu vois Bon allez, pourquoi t'as plus la foi, Greg Bah tu sais, avec mon isolement de cas contact puis le Covid, j'ai eu le temps de lire plein de rapports, et franchement, l'accumulation, elle fait mal. Des milliers d'espèces se sont éteintes ou sont au bord de l'extinction, il y a de moins en moins d'oiseaux, d'insectes, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans. Et le climat ça continue de dérailler, hein. je sais pas si t'as vu le dernier rapport du GIEC là qui est pas encore sorti mais qui a fuité, c'est horrible. Même à 1,5 degré ça va être horrible et alors à 2 degrés je t'en parle pas et là on se dirige plutôt vers 3 ou 4 donc tu vois là j'en peux plus et je te parle même pas de l'épuisement des ressources.
0: D'accord mais euh, en fait ça, ça fait des années qu'on le dit tu vois, c'est même un peu pour ça qu'on a lancé le podcast donc je vois pas pourquoi tout d'un coup ça te déprime non mais
1: d'accord, mais c'est quand même toujours bien de le rappeler. Et puis du coup, ça veut dire qu'on est un peu au bord du précipice, quoi.
0: Au bord du précipice, d'accord. Mais moi, ce qui m'embête avec cette collapsologie, c'est le côté inéluctable du truc, tu vois. Rien ne peut empêcher un effondrement complet, un effondrement global. C'est bien ça, le prémisse de ce domaine et de tous ces auteurs qui s'en réclament, non Ouais, je crois. Je sais plus
1: trop. Pourtant, on a fait un super dossier sur la collapsologie en 2019. Il y avait ta vidéo, on avait fait plein de papiers, il y avait des trucs sur les sectes et tout. C'était trop bien, mais fou, depuis, il y a eu le Covid, donc j'ai tout oublié. C'est terrible. Et tu te rappelles de choses
0: avant 2020, toi Oui, avant 2020, moi, je me souviens, je passais le bac. C'était incroyable. Enfin, j'étais jeune, quoi.
1: Ouais, on a vraiment oublié pas mal de choses.
0: Tu sais quoi, le mieux, c'est de demander à Marine Le Breton,
1: journaliste au service live du off parce qu'elle connaît bien le sujet. Salut, Marine. Salut. Salut,
0: Marine. Alors, la collapsologie, c'est quoi
2: en fait, la collapsologie, c'est la science de l'effondrement. Pour ces adeptes, tous les problèmes dont vient de parler Greg, ils sont inéluctables. Notre civilisation a atteint le point de non-retour et va s'effondrer. La question, c'est donc d'imaginer la vie d'après.
0: Ah oui, la vie d'après, la fameuse vie d'après. Donc ça, c'est le retour à la Terre, version Yves Cochet, quoi. Avec une ferme, un puits, des poneys. Voire des potiocs, hein. Ah ouais, mais ça, tu sais que ça a absolument aucun intérêt, à part que c'est mignon, quoi. justement Ok, d'accord. Ok, vu comme ça, d'accord. On pourrait avoir des fermes mignonnes. Mais par contre, pour travailler dans les champs, ça va être nul, quoi. D'accord. Mais par contre, tu peux peut-être le manger.
1: Touche pas à mon potioc. Non, mais tu sais, il y a aussi des fans de l'effondrement qui sont plutôt euh, pas trop hippies dans des fermes. Ils sont plutôt, tu vas, survivalistes, quoi. On va chasser, on va devenir euh, des sortes de, de Mad Max euh, en se baladant dans la forêt et en arrivant justement à bouffer du potioc. Et puis, t'en as d'autres qui pensent aussi que c'est juste la fin de la société de consommation et du libéralisme. Bref, c'est quand même un peu le bazar, la collapsologie.
0: Et puis surtout, et je crois que tu viens encore de le démontrer, bah c'est pas très scientifique comme science, si en tout cas on veut le traiter comme science.
1: Ah bah non, clairement pas. C'est limite une croyance religieuse, spirituelle un peu. On avait fait une interview justement d'un chercheur qui expliquait que c'était un peu le nouveau New Age, quoi. En tout cas, c'est plus une philosophie de vie qu'une science concrète, si on veut rester gentil.
2: Euh Et encore, hein, les philosophes ne sont pas vraiment fans des collapsologues. Une guerre philosophes-collapsologues,
0: ça c'est sympa. Il doit y avoir du gros muscle là-dedans, je pense.
2: Pour tout te dire, j'en ai parlé à Raphaël et Catherine Larère. Lui est ingénieur, agronome et sociologue, elle est philosophe. Ils sont pas vraiment fans. Pour eux, le Covid a justement montré que la collapsologie allait dans le mur.
1: Bah, en même temps, c'est plutôt l'inverse, non Il n'y a pas besoin, de, justement, de tout ce qu'on parlait, c'est-à-dire la fin des ressources, le climat, la biodiversité, etc., etc., pour qu'on s'effondre, pour que la société se collapse, quoi.
0: Il suffit juste
2: d'un tout petit virus. Mais non, Greg Et d'ailleurs, moi, au
0: contraire de toi, Greg, je dirais que malgré les confinements, malgré la sidération, les bilans dramatiques, le monde, il a continué de tourner, tu vois les États, pour la plupart en tout cas, ils ont fait le boulot. Les gens en première ligne, comme les soignants, bah, ils ont réussi à assurer le coup. On a encaissé, on est même plutôt en train de se relever.
2: Exactement. Et cela montre, pour Catherine et Raphaël Larère, qu'il y a une résilience beaucoup plus forte que ce que pensent les collapsologues.
0: Alors là, je vais faire un point résilience, il va falloir arrêter là, c'est pas possible. Je sais pas si c'est la faute de Psychologie Magazine ou si c'est la faute des médias mainstream en général, ou si c'est la faute de, comment il s'appelle, Boris Cyrulnik là, mais j'en peux plus moi avec ce mot. Hein. Tout est résilience quoi, c'est genre tu glisses sur une peau de banane, tu te relèves, Ah résilience, il faut
1: arrêter. Mais attends, est-ce que juste déjà on pourrait dire ce que c'est la résilience Parce qu'en termes de physique, tu vois, c'est la manière dont un objet résiste à une pression extérieure dans une forge, je crois, je sais plus, je suis pas sûr. En tout cas, sur Wikipédia, ils disent que « La résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. » Et ben tu vois, ça je me dis qu'en fait, c'est bête cette collapsologie et que je vais arrêter avec cette histoire de Covid, j'en ai marre, je, je laisse tout de côté et puis je vais devenir résilient. Voilà, t'as gagné Mathieu.
0: Eh ben c'est super Ce que tu pourras peut-être faire, c'est cet été, remplir un horoscope de l'été qui te dit si tu es plus ou moins résilient en fonction des triangles, des ronds ou des rectangles que tu as cochés, tu vois. Enfin bon, ce que je disais moi, et ce qu'on disait avec Marine, mais comme toi tu es hyper négatif, et eh ben t'étais pas d'accord, c'est que finalement, on s'en est plutôt bien sorti de tout ça, résilience ou pas Non mais oui, en vrai, je suis un peu négatif ces derniers temps, mais j'ai des raisons.
1: Mais c'est pas parce qu'on résiste à une pandémie, parce que oui, on y a résisté, hein, je suis d'accord. Qu'on va résister aux problèmes multiples et gigantesques qu'on a cités tout à l'heure.
2: Attends, attends, c'était quoi déjà la liste de problèmes Parce que bon, je suis arrivé un peu après le début.
0: Ah, t'inquiète pas, Marine, on va faire un petit flashback. Des milliers d'espèces
1: se sont éteintes ou sont au bord de l'extinction. Il y a de moins en moins d'oiseaux, d'insectes. Il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans. Et le climat, ça continue de dérailler. Hein. Je sais pas si t'as vu le dernier rapport du GIEC, là,
0: qui est pas encore sorti mais qui a fuité. C'est horrible.
2: Ah oui, ok.
0: Honnêtement, la catastrophe, on la voit bien venir, il n'y a pas besoin d'être Greg. Et là, c'est vrai qu'on comprend les collapsologues, au-delà de la question du Covid. Ça va mal et on y va tout droit, quoi.
1: D'accord, mais dire que la catastrophe est certaine, c'est pas de la science. Le Covid nous a bien montré que l'humanité, elle avait plus d'un tour dans son sac.
2: C'est justement ce que dit le philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui est pourtant l'une des sources d'inspiration principales des collapsologues, même s'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec eux.
1: Ah bah ça, c'est pas banal. Tu nous fais un petit résumé
0: « Ouh là là, c'est compliqué. » Mais non Marine, tu te sous-estimes, on peut résumer ça facilement, et c'était super clair dans ton article. La catastrophe, c'est comme un dé qu'on utiliserait au casino et dont on sait que la chute est déterminée, donc par les lois de la physique, par l'impulsion qu'on lui donne, par la gravité. En revanche, le résultat, donc la face qui va apparaître, eh ben, on peut pas la deviner tant que le dé n'a pas fini de rouler. La catastrophe,
1: l'effondrement, c'est un peu pareil pour Dupuis. C'est une fatalité. En clair on est en train de lancer le dé. Et franchement, vu la gueule de la planète et vu ce qu'on fait, on sait que si ça fait de 2 à 6, tout va s'effondrer. Pour qu'on s'en sorte, il faut faire 1.
0: Ah mais attends, attends, parce que toi qui es un énorme nerd, tu dois utiliser les dés à 23 000 faces, là, les dés qu'on utilise pour les jeux de rôle. Donc du coup, il y a beaucoup plus de faces. On va peut-être s'en sortir avec ça. Non mais déjà que la pensée de Dupuis est complexe, on va pas rajouter des D20 ou des D8, s'il te plaît. Attends, ça s'appelle des D20 ou des D8 Évidemment. Incroyable donc, tu étais en train de m'expliquer que les dés et l'effondrement, c'est à peu près la même chose, c'est ça Voilà. Sauf que la différence,
1: c'est que nous, on peut changer un peu le résultat du dé. C'est un peu comme si les dés, ils étaient pipés, tu vois. Le problème, c'est que pour changer la phase des dés, il faut encore se dire qu'il y a un risque qu'on fasse 2 ou 6. Et si tu es climato-sceptique, tu te dis que justement, la catastrophe, elle ne peut pas arriver et que tu vas faire un quoi qu'il arrive. Donc, tu changes rien et la catastrophe, elle va finir par se produire. Et c'est pareil si t'es collapsologue. En fait, tu te dis que l'effondrement, bah, vu qu'il est certain, eh bah, ça sert à rien de changer non plus et tu vas pas essayer de piper les dés. Donc, ce qu'il faut faire, dit Dupuis, c'est tenir la catastrophe pour un destin, mais un destin qu'on peut refuser, c'est-à-dire changer.
2: Je trouve ça pas mal, Greg, mais franchement, je suis sûr que Jean-Pierre Dupuis serait pas totalement d'accord avec cette exégèse.
1: Moi,
0: je trouve ça se tient plutôt bien, tu vois. Bah ouais, non, c'est clair. Puis on a déjà fait bien pire, Mathieu, en termes de vulgarisation, non ah, ne m'inclus pas là-dedans. Bien pire, moi, je fais jamais bien pire. Mais d'accord.
1: En tout cas, cette histoire de dé, moi, elle me donne envie d'agir, tu vois, de tenter quelque chose. Alors qu'à l'inverse, si tu te dis que tout va s'effondrer, bah. Bon...
0: Bah voilà, c'est ça. C'est justement l'autre problème de la collapsologie. Non seulement c'est pas vraiment scientifique, c'est un peu religieux, un peu philo, mais en plus, bah, elle donne pas vraiment envie, quoi. Parce qu'encore une fois, on va vers la cata et on n'y peut rien. Bon, après, tu peux
1: te dire qu'une fois que la société, elle sera effondrée, ce sera cool de cultiver son jardin comme Candide ou
0: Yves Cochet avec des potiocs. Ha, les potiocs. Ouais, mais non. Parce que moi, tu vois, j'ai déjà du mal à garder mes cactus en vie. Enfin, cela dit, là, je les ai vendus sur le bon coin. Hein, parce qu'avoir une petite fille d'un an et des cactus, en fait, ça va vraiment pas ensemble.
1: Alors attends, sur le bon coin, est-ce que tu es passé par la livraison Parce qu'ils font de la livraison maintenant le bon coin.
0: Non mais jamais de la vie, les gens ils déplacent chez moi, ils vont chercher leur cactus, faut pas exagérer quand même.
1: Bah oui, parce que tu vois, le bon coin c'était quand même un truc de gré à gré, assez bien même écologiquement, alors que maintenant ça se retrouve encore une fois en un truc de livraison. D'ailleurs, on n'a jamais fait d'un truc sur les livraisons de colis, il faudrait qu'on fasse ça.
0: Oui, on va attendre un peu pour les livraisons de colis, hein, mais ça a l'air vraiment bien. Noël, c'est bien. À Noël, on fera ça carrément.
1: Bon bref, désolé, donc t'as vendu tes cactus, mais en tout cas, t'es pas très bon en termes de potager,
0: c'est ça Je suis pas hyper bon en termes de potager, je sais arroser des plantes, mais ça s'arrête là. Donc du coup, le côté « attendre la vie d'après », ça m'arrange pas tellement. Et puis, honnêtement, on peut quand même espérer que la société va pas s'effondrer, moi j'en ai un peu marre du défaitisme qu'on entend partout, là.
1: Ah bah pour ça, t'as qu'à aller parler aux climato sceptiques
0: Ouais. Alors ce réchauffement, il serait, il serait lié Mais euh, à quoi à, 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 Mais les réchauffements, quel réchauffement Vous avez vu un réchauffement Il fait de plus en plus froid.
1: Euh non, non, ça c'est bon. Bah sinon, tu peux aller parler au Technoptimiste. Je ne crois pas au modèle
0: Amish. Non, mais ça c'est bon aussi, ça va.
2: Attendez, moi je pense qu'il y a un entre-deux possible. Eh ben voilà, raconte Alors, bon, enfin, c'est pas moi, hein, c'est tous ces philosophes, ces historiens, c'est Dupuis, Larère et bien d'autres. Se dire que l'effondrement peut avoir lieu, c'est le meilleur moyen de tout faire pour l'éviter.
1: Ah ouais, d'accord. En gros, il faut un peu être au pied du mur pour enfin changer les choses. Ok, et du coup, il faut aussi avoir conscience du mur. Ouais, c'est ça, il faut comprendre qu'on est face au problème. Ça me fait un peu penser aux Pays-Bas, ça. Alors
0: ça n'a aucun rapport avec les tulipes Greg. Non mais je sais. Et c'est pas non plus là qu'on a tourné Game of Thrones avec le truc du mur, les marcheurs blancs, etc. Ah,
1: oh, j'avais même oublié l'existence de cette série, c'est douloureux ce que tu fais. Mais non, je te parle des polders.
0: Tu sais, c'était pas si mal quoi. À part la toute dernière saison, il me semble que c'était pas mal quand même. Non mais c'était pas si mal, mais ça a
1: tellement mal fini que tu vois, je préfère. C'est un peu comme Lost, tu vois, je préfère fermer la parenthèse. Un jour on va faire un podcast série, ça va être une folie. Hein. Ah ouais, ça va être génial. Donc non, si je te parle des Pays-Bas, c'est parce que je veux parler des Polders.
0: Ah yes, les Polders, je me rappelle, ils sont alliés au Stark et tout, à Winterfell. Mais pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est pas du tout dans Game of
1: Thrones, c'est aux Pays-Bas. Ah Donc non, non, en fait, ça a vraiment rien à voir. En fait, les Pays-Bas, ils n'avaient pas assez de terre. Donc ils ont eu l'idée de construire des polders, en clair d'arriver à assécher des étendues d'eau de mer pour gagner du terrain. Et ça aujourd'hui, ça représente quand même
0: 17% du territoire des Pays-Bas. Bah bravo les Pays-Bas, là, effectivement, tu me cites un exemple de réaction face au mur. Bon, on va pas trop penser à la montée des eaux, mais globalement c'est une adaptation réussie face aux contraintes de l'environnement. Du coup, ça, on est d'accord que c'est pas collapso, quoi.
1: Bah non. Et pourtant, c'est un exemple donné par l'auteur Jared Diamond dans son livre Collapse, une des bibles des collapsologues. Ah oui, oui,
0: Jared Diamond, ça je me souviens, Edouard Philippe est fan. Il nous avait même écrit une tribune là-dessus, en expliquant que pour lui, l'effondrement, c'était justement le moyen de voir les défis à accomplir et pas une fatalité.
2: Et justement, même si le bouquin s'appelle Collapse...
0: Et
1: là aussi Mathieu, ça vient du latin Collapsum ou pas Non, rien
0: à voir, là pour le coup c'est de l'anglais. Pardon Marine.
2: Bon, même si le bouquin s'appelle Collapse, c'est une des leçons de Diamond pour montrer qu'une société peut répondre à ses défis. Le sous-titre du livre, c'est quand même comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. On en revient
0: toujours à l'action politique. Pour éviter l'effondrement, il faut voir le vide qui s'étend devant nous, mais il faut aussi qu'on ait des gens pour motiver toute la société à construire un pont, enfin un pont ou des polders. quoi. Si possible, dans ces motivateurs, il faudrait qu'on ait des gens qui dirigent le pays, par exemple.
1: Ouais, et tu vois, si on veut continuer ta métaphore du pont, il faudrait aussi qu'on ait des ingénieurs, des gens qui sachent comment le construire ce pont. Et puis, il faudrait déjà qu'on ait l'idée de ce pont, donc il nous faut des chercheurs, tu vois, des, des, des penseurs, quoi. Alors qu'en se disant que tout est foutu, bah, on n'a aucune chance d'imaginer le monde d'après, d'imaginer comment le construire. Sauf un monde post-apocalyptique à la Mad Max ou bien à la Yves Cochet.
0: Oh là là, un monde post-apocalyptique à la Mad Max. Je me suis souvent demandé comment je survivrais là-dedans, moi.
1: Ah ouais, alors moi, euh, je pense que déjà, euh, le, le truc à faire, c'est de trouver un point d'eau, évidemment, qui n'est pas radioactif, et euh, de poser des pièges à la fois pour euh, se protéger des humains et pour euh, attraper euh, des potiocs, tu vois, par exemple.
0: Alors déjà, à mon avis, dans un monde à la Mad Max, il euh, n'y a pas de potiocs. Ah, parce que tu crois que c'est pas trop adapté à la survie dans le, le monde réel, euh, naturel, quoi Non, les petits potiocs, là, tu sais, ils sont dans un monde hyper humide. Le Sud-Ouest, le Pays Basque, c'est vraiment hyper vert et tout. Et puis il y a un autre truc en fait, dans un monde à la Mad Max, tu peux pas être genre juste pacifique et construire ta petite ferme autour d'un point d'eau quoi, il y a des chasseurs euh, tout le temps quoi. Ouais non, t'imagines
1: Yves Cochet qui est là avec son truc, ses brebis machin et tout, il y a des mecs qui arrivent, ils vont tout lui piller, enfin je veux dire, c'est
0: enfin personne n'a vu Walking Dead ou quoi Non mais voilà, c'est hyper agressif. Après moi je conduis hyper bien, donc je me dis que je pourrais peut-être m'en sortir euh, par là tu vois. Ah genre en mode vraiment road trip quoi. Mais, mais road trip gentil tu vois. Ouais, et avec beaucoup d'essence quoi. Bon ce sera un Mad Max mais où il y aura quand même des centres commerciaux. Voilà.
1: Il est un peu bizarre ton monde de demain post-apocalyptique, non
0: Bah c'est ça le truc, c'est que moi, ce monde de demain post-apocalyptique, là, il me fait vraiment pas penser à, à une utopie, quoi, que ce soit Mad Max ou la ferme de Yves Cochet, d'ailleurs. Désolé, Yves. Donc, il faudrait peut-être en imaginer d'autres, en fait.
2: C'est marrant que tu dises ça, Mathieu, parce que c'est justement ce que me disait Catherine Larère. En fait, l'idée, c'est que ce qui nous manque, c'est une utopie.
0: Mais attends, une utopie,
1: justement, c'est clairement l'idée d'Yves Cochet. C'est une sorte de société un peu parfaite. C'est un peu le monde d'après. C'est pas ce qu'il nous faut, non
2: Non, 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 non. Utopie, dans ce sens-là, rime plutôt avec une expérimentation des possibles, une façon d'anticiper l'avenir, d'imaginer d'autres routes que celles qui sont déjà tracées. C'est ça, l'utopie dont on a besoin
0: D'accord, donc c'est moins un délire de phalanstère et de société fermée, parce que ça, en fait, ça fonctionne jamais. C'est-à-dire, tous les essais qu'on a eu au cours des siècles d'utopie vraiment mises en œuvre, c'était des catastrophes. Là, tu nous parles plus de solutions concrètes que d'une société entière organisée. quoi.
1: Ouais, voilà. Imaginons encore une fois qu'on soit non pas face à un mur, mais un précipice. L'idée de l'utopie, là, c'est pas d'imaginer ce qu'il y a derrière ce précipice, derrière le vide de l'autre côté. C'est plutôt de trouver des ponts, d'imaginer, en fait, les manières de franchir le précipice, voire même de se détourner, de changer de route. Enfin, en tout cas, d'imaginer l'arbre des possibles, quoi. D'accord, c'est vachement clair.
2: Voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est montrer que ce qu'on croyait boucher ne l'est pas, qu'il y a plein de chemins, plein de
0: possibilités. Et la bonne nouvelle, c'est justement que c'est ce que disent les chercheurs du monde entier. Ouais, enfin, ils disent aussi qu'on va tous mourir, quoi. Voilà, ils sont hyper critiques, ils ne nous présentent pas un tableau rose du tout. Par contre, ils présentent aussi des débuts de solutions ou en tout cas des options vers lesquelles on pourrait se diriger. Début juin par exemple, pour la première fois, des experts du GIEC et de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, eh bien ces deux-là, ils ont fait un rapport commun. Et dedans, ils expliquent qu'en tentant de lutter contre le réchauffement climatique sans
1: faire gaffe à la biodiversité, on va dans le mur. Et inversement aussi. Ça, c'est le côté un peu déprimant.
0: Voilà, ça c'est le côté déprimant, mais la bonne nouvelle justement, c'est qu'il y a des pistes qui sont prouvées par la science, et que ces pistes peuvent résoudre ces deux crises en même temps. Autrement dit, on est presque dans quelque chose d'utopique qui est à la fois sauver le climat et sauver les espèces. Et alors justement,
1: j'en discutais avec deux des auteurs principaux de ce rapport, Paul Lidley de l'université de Paris-Saclay et Yoon Yunshin de l'Institut de recherche pour le développement. Ils m'ont parlé de comment mieux gérer les forêts, de comment mieux déployer les énergies renouvelables, le changement de l'agriculture, tout ça pour vraiment allier respect de la biodiversité et lutte contre le réchauffement climatique. Bref, c'est super complet, ça mérite un podcast à part entière.
0: Ouais, j'ai l'impression que ça mérite 10 podcasts à part entière. Et là, Greg, il faut vraiment conclure, quoi.
1: Ouais, ouais, mais quand même, enfin, je veux dire, les mangroves, tu connais les mangroves, c'est quand même un truc de dingue, c'est des, des sortes de marais dans la mer qui filtrent les polluants, qui filtrent l'eau, qui aident les poissons, qui protègent les côtes, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, qui font des trucs incroyables.
0: Greg, en fait, je veux vraiment pas passer trois jours à monter ce podcast, on est déjà en retard, il faut super méga conclure.
1: Ah ouais, 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 pardon, pardon. Non mais, non mais bref, bref. Les mangroves, quand même, c'est un exemple de niche nécessaire, mais qui ne peut pas suffire. Tu as d'une petite piste, mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste une piste à inventer, il faut toutes les explorer en même temps. Parce que si tu essayes d'en prendre une seule, bah en fait, tu vas détruire cette nouvelle route. Regarde par exemple les éoliennes, elles vont tuer les oiseaux, c'est en métro. Les biocarburants, ça prend la place des forêts diversifiées ou de champs de blé, etc. Donc, quand on veut faire d'une niche la solution à tous nos problèmes, ça ne marche pas. Il n'y a pas de formule magique, de réponse parfaite. En clair, il y a des milliers de solutions diverses, locales, qui se recoupent parfois, qui ne marchent pas partout d'autrefois, mais qui doivent toutes être testées et créées de concert.
0: Clairement, et on en vient à quelque chose d'essentiel, qui est que ces initiatives locales, c'est super mais si on veut que ça marche, il faut une coordination et un soutien à l'échelle nationale, voire internationale. Sinon, on a juste l'impression de faire sa part et d'être un petit colibri tout mignon à la conscience tranquille. Mais ça sert pas à grand chose. Et ça, on l'a expliqué dans un précédent podcast.
2: Bon, je vous connais. Vous allez me dire que c'est hyper cliché de dire ça. Mais franchement, c'est justement cette alliance du local et du global dont on a besoin pour réussir l'effort énorme de passer par-dessus le mur. C'est justement ce que prônent tous ces penseurs qui imaginent comment on pourrait éviter l'effondrement.
1: On a déjà parlé du local dans ce podcast ou pas
0: On a déjà prononcé ce mot, oui. Enfin, pas moi, parce que je refuse.
1: Ouais, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est quand même, cette alliance du local et du global, c'est clairement la solution, mais c'est aussi clairement un terme marketing qui est utilisé
0: et qui va finir par devenir un truc de
1: greenwashing.
0: Exactement. Donc à l'avenir, il va aussi falloir trier le bon grain du bullshit quand on parle du global et du local.
1: Parce que sinon, c'est clair qu'on va s'effondrer.
0: Penser que la civilisation va s'effondrer si rien ne change, ça ne fait pas de nous des collapsologues, c'est simplement être lucide.
2: L'erreur, c'est de se persuader que rien ne peut empêcher la catastrophe, d'en faire une prophétie autoréalisatrice.
1: C'est logique de vouloir baisser les bras face à un défi qui semble si insurmontable, si global, et
0: d'essayer d'imaginer à la place une utopie, un avenir radieux après la catastrophe. Oui, mais en faisant ça, on passe dans le domaine de la croyance. On en vient presque à espérer que tout s'écroule pour avoir droit à notre petit coin de paradis.
2: C'est pourtant au pied du mur que peut venir le sursaut. Et face à une crise mondiale, celui-ci doit être global et local à la fois.
1: Face à l'effondrement, les réponses se comptent par milliers, mais aucune n'est parfaite. Il faut les tester, voir celles qui fonctionnent
0: où, pourquoi et comment. Et surtout, surtout, il faut que les dirigeants soutiennent cette révolution pour ne pas avoir l'impression de ne faire que des petits gestes qui nous font du bien à nous, mais sont inutiles pour la planète. Alors on vous laisse reprendre espoir malgré la catastrophe annoncée,
1: pour moi c'est fait, et imaginez les chemins vers un avenir meilleur. Si cet épisode vous a plu, envoyez-le à votre tante survivaliste ou à votre cousin qui cultive son jardin en Ardèche. Et surtout, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire, ça nous remonte le moral en attendant la fin du monde.
0: Vous pouvez aussi nous écrire, l'adresse c'est l'envers du décor à toughpost.fr, l'envers avec un T bien sûr. A bientôt Salut Salut